0: Also hallo und herzlich willkommen, dass ihr dabei seid heute, auch bei dem Podcast Psychoplausch, dass wir so eine schöne Kooperation starten können und auch an die lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, schön, dass ihr heute da seid. Wir behandeln ähm, bei dem Podcast Psychoplausch wechselnde Themen rund um die Psychologie mit Kollegen, Kolleginnen, Betroffenen und einfach auch interessierten Gästen, wenn auch du Lust hast, einmal dabei zu sein, dann melde dich gerne über unsere Mailadresse oder einfach direkt über unseren Instagram-Kanal. Ich freue mich besonders auf die heutige Ausgabe Psychoplausch mit meinen heutigen Gästen Sarah und Nick von beziehungsweise unverblümt. Möchtet ihr beide euch vielleicht kurz vorstellen und beschreiben, warum ihr heute mit dabei seid?
1: Gute Frage. Das erzählst du uns. Nein, wir sind äh, Sarah und Nick. Wir sind vom, wie gesagt, vom Podcast beziehungsweise Unverblümt, den wir seit gut zwei Jahren betreiben und wir sind ein verheiratetes Ehepaar und ja, leben seit... Zwölf Jahren zusammen, seit, oh Gott, wie lange verheiratet? Ich glaube so seit drei Jahren verheiratet und ich würde mal sagen, das Besondere an uns ist, dass wir jetzt aber auch seit sieben Jahren in einer polyamoren Ehe leben und ja, das war glaube ich auch so ein bisschen die Idee, weswegen wir auch eingeladen worden sind von dir. Gerade ja. auch so das Thema Psychologie ist natürlich auch etwas, was wir auch viel auch bei uns immer auch wieder im Podcast haben, weil es auch natürlich viel um eigene Bedürfnisse und alles geht. Und ich glaube, da passt das ganz gut zusammen.
0: Ja, sehr schön. Das freut mich, dass ihr dabei seid. Gerade auch das Thema Grenzsetzung und die Vereinbarung dessen. Ne? Das ist ja auch für jeden individuell das System, was man da abstimmt, auf Partnerebene oder auf wechselnden Partnerschaften. Und auf jeden Fall bin ich unglaublich dankbar für die Zeit, die euch heute nimmt und auch ein Teil des Podcasts seid. Und auch an der Stelle für eure Offenheit möchte ich mich besonders bedanken. Natürlich ist aber auch dieser Podcast jetzt in dem Rahmen kein psychologischer oder therapeutischer Ersatz, einer Behandlung und tut mir den Gefallen, sucht euch sucht euch bitte bei Themen mit besonderem Leidensdruck auch eine passende Hilfeform. Gut, wie ihr das alle kennt, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, beginnt der podcast Psychoplausch dann auch erstmal mit einer Beschreibung. Worüber sprechen wir heute? Wir sprechen über Polyamorie und was bedeutet es eigentlich, mehr als einen Menschen zur gleichen Zeit zu lieben? So fühlt sich wohl eine polyliebende und lebende Person nicht nur zu einem festen Partner hingezogen, sondern pflegt auch mit mehreren Menschen Liebesbeziehungen. Alle Beteiligten wissen davon und haben ihr Einverständnis gegeben. Polyamorie hat als, also nichts mit Fremdgehen zu tun. Eine Unterform der Polyamorie ist die offene Beziehung. Hierbei gibt es eine feste, primäre Partnerschaft, sexuelle Begegnungen mit anderen Menschen, sind jedoch nach Absprache erlaubt. Bei einer polyamoren Beziehung wird hingegen nicht strikt zwischen Gefühlen und Sexualität getrennt, sondern es geht um sehr viel mehr als nur sexuelle Begegnungen und Abenteuer. Vielmehr ist hier entscheidend, dass man in einer Polybeziehung zu jedem einzelnen Partner eine enge Liebesbeziehung pflegt. So, das war jetzt vorab erstmal eine kurze Beschreibung. Ich möchte da jetzt auch gar nicht so den Experten raushängen lassen, weil ihr seid die Experten. Das war
1: die Theorie. Jetzt werden wir dir sagen, ob die Praxis auch so ausschaut.
0: Das ist erstmal die Theorie und die Praxis, die ist natürlich entscheidend und super spannend. Vielleicht zuerst einmal ganz grundlegend. Wie definiert ihr Polyamorie für euch selbst? Was bedeutet euch dieses Lebenskonzept?
2: Ja, für uns äh, selbst bedeutet Polyamorie einfach, dass wir unsere Bedürfnisse ausleben dürfen, also sowohl jeder Einzelne für sich als auch wir in unserer Beziehung. Das ist für uns Freiheit und ja, für uns bedeutet halt einfach Beziehung beziehungsweise ähm, Polyamorie in dem Fall, ähm, dass es, äh, kein Verzicht ist. Also es gibt nicht entweder oder, sondern das sowohl als auch in der Polyamorie beziehungsweise bei uns in unserem Beziehungskonzept.
1: Und das schließt natürlich auch mal so ein bisschen aus, dass wir vor wenig Dingen Angst haben müssen. Also diese ganz klassischen Dinge, die uns ja oft in unserer monogamen Beziehung begleiten in Form von ich habe Angst, dass mein Partner, meine Partnerin mich vielleicht betrügen könnte oder sich in einen anderen Menschen verlieben könnte. Das sind natürlich alles Dinge, die bei uns gar nicht so relevant sind, weil wir über all das ja komplett offen sprechen und wir das ja auch wollen, beziehungsweise es auch total schön finden, wenn ich zum Beispiel weiß, dass Nick sich in einen anderen Menschen gerade äh, verliebt, ist das etwas, wo ich mich total mitfreuen kann und andersrum eben auch und dadurch entsteht natürlich auch zwischen uns beiden nochmal eine ganz andere Gemeinschaft und ein ganz anderes Miteinander, was quasi ja immer auch so eine ganz anderen, also die unsere eigene Liebe geht dadurch nochmal auf so eine ganz andere Ebene, weil man eben wie Nick eben auch schon sagte, dann eben die Bedürfnisse da auch nochmal ganz anders mit reinspielen.
0: Ja, ja. Ähm, ich versuche mir das gerade auch so vorzustellen und nachzuvollziehen. Ja, man hat dann seine Bedürfnisse, man hat seine Grenzsetzung, man hat aber auch seine Eifersucht. Ähm, ist, ist das für euch dann so ausgeschlossen? Also ihr, ihr sucht den Mehrwert dann in den in den Strukturen, auch von neuen Verbindungen zu Menschen?
2: Ja, also da ist ja jede Verbindung zu Menschen halt immer was, was ganz einzigartiges. Also ja. Da gibt es ja kein, ja kein Schema F, was man quasi mit, mit einer Person hat. Das ähnelt sich vielleicht in manchen Dingen, aber ähm, jede Beziehung zu jedem Menschen ist ja so individuell wie der Mensch selber. Und wir oder uns ist natürlich da total wichtig, dass wir uns zum einen mit diesen Menschen auseinandersetzen können, dass sich halt nicht so eine Oberflächlichkeit, wie rein was Sexuelles ergibt, sondern dass wir schon einfach mit Menschen wirklich in Beziehung auch gehen. Und das ist für uns einfach so dieser komplette Mehrwert aus äh, unserer Beziehung.
1: Ja, und darüber lernen wir natürlich so viel nochmal über Menschen. Also das ist so facettenreich, was wir schon an unterschiedlichen Menschen kennengelernt haben und was für unterschiedliche Formen von Beziehungen wir schon eingegangen sind. Und dadurch lernt man natürlich so viel nochmal über sich selber, dann wir beide nochmal als Paar, wir lernen uns nochmal selber mit anderen Menschen zusammen kennen und das ist einfach etwas, wo man so merkt, dass auch so die eigene Entwicklung da nie aufhört, sondern dass man immer ja, man darf nicht faul sein, das sagen wir selber auch immer und ich glaube, das bezeichnet uns auch ganz gut. Wir haben immer Lust auch mal uns neu zu entdecken, über Grenzen auch hinauszugehen und wie man immer klassisch sagt, über den Tellerrand hinausschauen, ja, ja neu darf. herauszufordern. Ja, ist glaube genau. ich auch
2: sowas, was ne, was damit reinspielt. Also wir entdecken heute immer noch neue Facetten aneinander oder Dinge, die sich auch weiterentwickelt haben und das ist ja auch was total schönes.
1: Ja, gerade nach 14 Jahren Beziehung. Also da immer noch sozusagen, dass man sich so oft nochmal auch miteinander neu entdeckt, denke ich mir immer so, ja, ist doch mega und das nach 14 Jahren. Also das ist schon, schon ganz nice.
0: <lacht> ja, das klingt, das klingt nach einer ständigen, nach einem ständigen Upgrade für euch selbst, aber auch nach neuen Verbindungen. Also man schafft auch neue Räume, neue Kreativität für neuartige Gedankengänge aber auch nicht in einem Manifest zu leben, also in einem absoluten Fundament, was nur das einzig Wahre ist, sondern einfach auch die Perspektive absolut zu wechseln und wie ihr richtig sagt, den Tellerrand dann in dem Moment zu überschreiten und die Komfortzone ist dann, glaube ich, absolut tabu. Mhm.
1: Ja, und was wir auch immer ganz oft haben, das ist ja auch so ein ganz romantisches Bild von, von Beziehung, ein Mensch muss alles für mich erfüllen. Oh, wenn wir ehrlich sind, also das ist ja sehr utopisch, dass ich einen Menschen finde, der alle Bedürfnisse in mir stillt oder auch alle Interessen, also es gibt natürlich vielleicht auch Menschen, die da ganz wenige Interessen haben, es ist leicht, das zu erfüllen, aber gerade für Menschen, die, die sehr kreativ sind und auch selber sehr divers aufgestellt sind und so würde ich uns auch bezeichnen, da, ich möchte gar nicht, dass da nur ein Mensch ist, der all das irgendwie in mir stillt weil ich auch gar nicht so daran glaube, dass das möglich ist. Also dann, dann müsste ja mein Gegenüber ja, irgendwas in ja. komisches, weiß nicht, Gott sein oder sowas.
2: Das ist ein bisschen dieses Leistungs Leistungsgesellschaft, die wir ja gerade auch so haben. So immer höher, schneller, weiter. Aber vielleicht auch mal ja, grundlegende Sachen für sich selber rauszufinden und zu sagen, so nee, das muss ich auch gar nicht erfüllen. Genau. Und das ist total gut so, wie es ist und da auch mal genügsam sein, ist, glaube ich, eher die Challenge als immer das Streben nach mehr.
1: Ja, und da dann einfach zu sagen, okay, aber da gibt es dann vielleicht noch eine andere Person in meinem Leben, die interessiert sich jetzt genau für das, wofür Nick sich jetzt zum Beispiel einfach nicht interessiert und dann kann ich das mit dieser einen Person dann halt leben und so kann ich dann eben auf mehreren Ebenen das alles so zusammenfügen und suche nicht das Perfekte in dieser einen Person, was, also ich finde es sehr illusorisch einfach.
0: Ja, vielen Dank euch für diesen intimen, spannenden Einblick. Und ihr habt zu Beginn ja auch schon von eurer Beziehungsebene berichtet, ne, dass ihr euch jetzt schon 14 Jahre, richtig,
1: mhm. seid ihr
0: zusammen. Und ähm, wie war das vorher oder gab es eine Zeit, in der ihr monogam gelebt habt, in monogamen Beziehungen?
2: Ja, also wir haben natürlich die Beziehung, die wir vor uns geführt haben, vor unserer Beziehung, die waren alle monogam. Und wir sind bei uns in der Beziehung auch monogam gestartet und haben das denn bis zum sechsten Jahr so lange Haben es geschafft. <lacht> ja.
1: Also man muss vielleicht auch sagen, wir sind Mitte 30. Ich, vielleicht ist das auch nochmal interessant für die Menschen, die uns draußen hören. Wir haben, glaube ich, aber beide schon früh mit Beziehungen begonnen. Ich glaube, beide so mit 15 hatten wir unsere ersten Beziehungen. Und ja. ich war 21 und Nick war 23, als wir uns kennengelernt haben. Genau, und davor war das monogam. Aber ich glaube, also bei dir, Nick, war es ja auch so, dass du auch sehr überzeugt warst von den monogamen Beziehungen. Also du hast ja auch da das romantische Bild noch zu der Zeit gehabt. Es gibt diese eine Person und ich werde heiraten, Kindhaus. Genau, so, ja, ich ne? bin,
2: was vielleicht nochmal so ein bisschen die Sozialisation angeht, super konservativ aufgewachsen. Also jetzt nicht konservativ kirchlicher Kontext, aber trotzdem, es gibt... Ein Partner fürs Leben und irgendwann hat man ein Haushund, Kind wohnt auf dem Dorf am besten und äh, das so diese ja Walt Disney Vorstellung, ja, was ja auch sagen. nicht ja. falsch ist. Komm. Genau, aber nie also intrinsisch nie mein Konzept gewesen wäre. Das ich ist mich nie da hinterfragt, aber, genau, das ist einfach lange, so angenommen von der lange nicht hinterfragt habe und dass dann natürlich irgendwann auch mal so ein bisschen ans Tageslicht gekommen ist.
1: Mhm. Und bei mir war es, also ich bin jetzt auch sehr konservativ äh, groß geworden und auch sozialisiert worden, aber ich glaube, also es kommt durch ganz viele andere äh, Rahmenbedingungen auch, habe ich vieles oft in Frage gestellt, was mir von der Gesellschaft so vorgegeben wurde oder was mir auch selber ge ge gelehrt wurde quasi von meiner Familie oder vorgelebt wurde. Ja. Ich war sehr früh auch irgendwie sehr feministisch unterwegs, dass ich so reflektierend im Nachhinein erst so merke, wie, wie früh ich eigentlich schon so feministisch auch unterwegs war und habe da ganz früh auch schon in meinem Tagebuch so, so Sätze drin stehen, Mann, jetzt bin ich mit dem und dem zusammen, aber ich finde den eigentlich auch toll und warum kann ich nicht zwei Menschen lieben? Und das war so mit, mit 14, 15 schon, aber das ist natürlich schon sehr lange her und dann bin ich in Beziehungen trotzdem ganz klassisch auch monogam gegangen und habe da aber schon auch gemerkt, so, auch oh man, irgend irgendwas fehlte mir immer so ein bisschen. Ich habe immer gedacht, das liegt daran, dass es noch nicht der richtige Mensch einfach an meiner Seite ist. Und mhm. äh, da hat man aber schon so ein bisschen gemerkt, irgendwas ist, da, irgendwas ist da los. Aber es waren eben noch andere Zeiten, da hat man dann noch nicht so drüber gesprochen wie jetzt.
0: Okay, das heißt für euch persönlich auch eine totale Entwicklung mit der Zeit. Und auch ähm, der Zugang zu dem Intrinsischen, also zu der, zu der Motivation, die dahinter steht, die kam es mit der Zeit.
1: Ja. Mhm.
0: Und wenn wir uns das jetzt so vorstellen, ähm, ihr erlebt eure eigene Beziehung, ihr erlebt auch verschiedene Beziehungen, ähm, also von welchem Maß spricht man dann? Ist, also ist es ganz individuell? Wie viel habt ihr aktuell an Beziehungen? Gibt es... Vielleicht da auch nochmal Überschneidungen, die zum Beispiel eine Beziehung, die mit Nick geführt wird, aber auch eine Beziehung mit dir, Sarah?
1: Also ich kann ja mal ganz kurz anfangen. Also das ist bei uns immer, wir nennen es immer den Polybaum. Also das ja. ist da nicht so unkompliziert. Also wir beide als Paar führen äh, eine Polybeziehung mit einem anderen Pärchen zusammen. ja. Und das ist quasi so unser wir nennen das auch so unsere Polyfamilie. Das geht jetzt auch schon mehrere Jahre. Und dann hatte ich jetzt, ähm, bin gerade frisch getrennt, bin gerade eigentlich fett im Liebeskummer, hatte jetzt äh, gerade eine Beziehung mit einer Frau über, ja, also gekannt haben wir uns ein Jahr und ähm, noch mit einem anderen Mann auch noch. Und die waren selber auch miteinander befreundet und waren auch komplett in unserem Freundinnenkreis mit drin ähm, ganz normal. Nick hat die auch ganz normal gekannt. Unsere Polyfamilie hat die kennengelernt. Also bei uns ist das alles immer sehr integrativ mittlerweile. Also ganz früher als wir angefangen haben, war das gar nicht so. Ne? Da hatte jeder so seine Dates und man hat sich vielleicht irgendwann mal, habe ich mal Nicks Dates kennengelernt oder so. Aber mittlerweile ist das einfach gehört das so zu unserem Leben mit dazu, dass sich die Menschen dann auch untereinander kennen. Also stellen die dann auch unserer Familie irgendwann vor oder auch unser ganzer anderer Freund in den Kreis, der auch nicht nur Poli ist, sondern auch monogam geprägt ist, lernt diese Menschen dann mit der Zeit kennen und genau, und Nick hat auch noch seine Ex-Frau, äh Ex-Frau, Entschuldigung. <lacht> alte <lacht> äh, alte, alte ex neue Folie freundin Genau, genau. ex -Freundin.
2: Ja. Und äh, genau, mit der date ich mich aktuell wieder und das ist auch ein bisschen mehr als äh, Freundschaft und da, genau, das ist so das, was sich gerade noch so entwickelt und man schaut, wo das Ganze noch so hingeht.
1: Also die Ex-Poly-Freundin, die jetzt wieder im Leben ist. Aktuell, äh, da <lacht> ist, wieder da <lacht> ist und die ich yeah. auch seit, also die, mit der haben wir auch als Nick, mit der zusammen war. Ihr wart eineinhalb Jahre zusammen ja. ungefähr, ne? Da war die auch ganz viel hier mit bei uns, hat wir haben hier zu dritt auch übernachtet und so. Ich hatte gar keinen sexuellen Kontext mit ihr, nur einmal ganz kurz mal. Am Anfang, aber dann eigentlich nachher gar nicht. Wir hatten eher so ein, so ein familiäres Geschwisterverhältnis, könnte man vielleicht sagen, zueinander. Und genau, und die ist auch so überall so integriert in unserem Leben damals gewesen. Und jetzt bauen wir das gerade wieder ein bisschen neu auf. Genau.
0: Ja, das heißt, man hört hier raus, dass so euer Beziehungskonstrukt, die Beziehungsdimensionen sehr flexibel sind, aber auch sehr spontan sind und ihr euch da auch nicht im Weg steht für neue ähm, Entf Entfachungen, also neue Ideen und neue
2: kreative Räume für neue Beziehungselemente. Ja,
1: nee, also, also so weit halt. stehen uns da gar nicht im Raum, äh, im Weg. Nee.
2: Wir haben ja noch den, den großen Traum irgendwann, dass <lacht> wir so ein kleines Polihäuschen oder eine Poli-Wohnung haben, wo wir dann halt mit Allendeben. allen möglichen <lacht> ja, Menschen ja. von uns das, zusammen das, das
0: klingt super, super spannend, super interessant. Ähm, und auch, wie ihr das beschreibt, im, im, im Kontext zu Familie, aber auch dann mit dem Titel Polyfamilie ne, im Sinne von Wahlfamilie, also etwas, was euch erfüllt, ne, also etwas, wofür ihr lebt und euch auch ausmacht für euer eigenes Lebenskonzept, für euer Lebensentwurf. Da hört man schon eine sehr starke Stabilisierung,
2: aber auch eine Zufriedenheit raus. Ja, Total, das ich ja. Sofort
1: unterschreiben. Also
2: das ist halt auch so ein bisschen unsere selbstgemachte Familie zum Teil. Ja. Und ja, das ist was, was uns total glücklich macht, was super beständig ist, was total verlässlich ist und ja, einem, egal in was für einer Situation man ist, ähm, immer glücklich macht.
1: Ja, außer ja. man hat gerade Liebeskummer dann gerade nicht. <lacht>
2: dann schaffen die es auch nicht, einen glücklich zu machen, aber zumindest ein bisschen abzufangen. Uh,
1: obwohl, ich, ich habe gestern Abend gerade zu Nick beim Einschlafen gesagt, da haben wir irgendwie noch mal länger über meinen aktuellen Liebeskummer gesprochen und auch da habe ich gesagt, ich so, naja, natürlich ist gerade temporär alles doof, was ganz normal ist, wenn man Liebeskummer hat und einen gefühlt das Herz rausgerissen wurde. Hm. Aber trotzdem kann ich sagen, dass ich ein glückliches und total erfülltes Leben führe, weil daneben ja noch so viel anderes auch einfach steht und da habe ich auch nochmal so gedacht, dass irgendwie auch ein schönes Gefühl, egal wie groß der Schmerz gerade ist, aber dass ich das trotzdem gleichzeitig sagen kann, finde ich, ist mhm. auch was ganz, ganz Schönes.
0: Ja, ja, weil die eigentlich, also die, die Beziehungssäule und die Dynamik, die sozialen Ressourcen bleiben mir ja dann auch vorhanden, das heißt, man hat ja auch noch mal Mehrwert in dem Sinne, dass man nicht ganz alleine dann damit steht. Ne? Also absolut. die Sicherheit, Stabilität in, in ja. der Beziehungsstruktur.
1: Also ich bin weich gefallen sozusagen. Also das ist schon noch mal ein ganz anderer Schnack, wie man da dann eben auch einfach aufgefangen wird und äh, wie dann auch diese Menschen, mit denen man dann auch noch eben in Beziehung steht, wie die dann auch so intensiv auch in der Zeit dann noch intensiver als sowieso an einer Seite von einem steht.
0: Man kann das natürlich für so ein Akutsystem, gerade auch Selbstwertsystem, ne, wenn etwas einem widerfährt, auch als äh, Kompensation sehen, ne, etwas, was einen aufrechterhält und systematisch Sicherheit gibt in dem Moment.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das heißt, ähm, ich stelle mir das natürlich gerade so total rosig und schön vor, ja, wie würdet ihr das selber beschreiben, wenn ihr vielleicht die Vorteile seht oder auch die Nachteile? Was könnte womöglich ein Nachteil sein oder was was euch persönlich Schwierigkeiten macht, wo ihr vielleicht mal
2: drüber diskutiert oder euch dran aufhängen könnt? Also was, äh, was Sarah ja auch gerade gesagt hat, ein ganz großer Nachteil des Ganzen ist natürlich die äh, überproportionale Verletzlichkeit. Also ich glaube, yeah. wir sind Menschen, die natürlich eher nochmal äh, in den Trennungsschmerz dann reinsinken, weil wir einfach mehr Beziehungen führen, beziehungsweise dann auch ja, Beziehungsabschlüsse finden müssen, wenn irgendwo was vielleicht gescheitert ist unterschiedlichsten Gründen. Also das ist, glaube ich, was, was so ein bisschen die Kehrseite der Medaille ist. Da muss man mutig für sein. Mhm. Da muss man äh, auf jeden Fall gut aufgestellt sein. Also auch nicht rein freundetechnisch nur, sondern auch mit sich selber, ähm, um sowas dann auch wirklich auffangen zu können, selber von sich aus und da nicht in ja, Selbstmitleid zu versinken. Und ja, hm. irgendwann keine Beziehung mehr eingehen zu wollen oder ähm, nur noch ganz oberflächliche Beziehungen zu führen oder, oder, also da ist ja die Bandbreite an ähm, Vermeidungsstrategien äh, total breit gefächert.
1: Und es ist natürlich absolut viel Arbeit, aber das ist natürlich für uns mal gar nicht so ein großer Nachteil, weil wir haben uns ja dafür entschieden und wir machen das ja gerne und sehen halt auch den Vorteil natürlich an der Arbeit daran. Aber es gibt natürlich schon Momente, wo man auch gut gucken muss, wo wird es vielleicht auch irgendwann zu viel, also wo werden vielleicht auch Beziehungsverflechtungen ja, so zu intensiv, wo man mm. zu, zu sehr mm. gucken muss, wie geht es dir, wie geht es dir und wo man dann irgendwann plötzlich nur noch so einen wirren Ball hat und man, der total verknotet ist und man denkt so, oh Gott, was jetzt weiß ich nicht mal, wo oben und unten ist, wo man dann wirklich einen klaren Blick haben muss, wieder den Fokus finden muss und ja, viel austauschen, dann muss man einfach sehr viel arbeiten. Also man weiß ja schon, was eine Zweierbeziehung an Arbeit bedeutet. Also Arbeit im Sinne von, ich möchte auch eine langfristig zufriedene Beziehung haben, das bedeutet immer Arbeit. Umso mehr Beziehungen ich führe, umso mehr Arbeit ist es natürlich auch. Das ja. kann für viele Menschen ein Nachteil sein und da können auch viele Menschen sagen, das ist mir viel zu viel und viel zu anstrengend. Und das kann ich auch absolut verstehen. Das, da muss man sich auch aktiv für entscheiden aber wir haben uns auch aktiv entschieden, keine Kinder haben zu wollen, weil wir da sagen, das ist uns viel zu anstrengend. Also, ne, Weil das ist ja einfach immer etwas, wofür ich mich entscheide, wo, wo liegt das, was, was ich im Leben möchte, was mich glücklich macht und wo ich auch sage, das ist zwar vielleicht für andere Menschen anstrengend, aber für, für uns ist es gar nicht so anstrengend, weil wir haben die Kapazität dafür, weil wir das ja so intrinsisch von uns, von unserer Person aus ja, wir sind das einfach, das ist unsere, das ist unsere Personality. Das ist die,
0: das ist ja, die Passion, das ist so, die Ja,
1: so, genau. Ja.
0: Um,
1: ja, wo auch andere Menschen immer sagen, Gott, wie macht ihr das alles zeitlich und wie habt ihr eigentlich die Kapazitäten und das ist doch auch total anstrengend, mit so vielen Menschen in im Austausch zu sein und wo ich sage, ja, das kann ich voll verstehen, dass es für andere Menschen anstrengend ist, aber für uns ist es, ja, das gibt uns voll viel Power und Energie und wir mögen das, aber deswegen ist es für uns nicht so ein richtiger Nachteil. Aber ich kann total verstehen, dass andere Menschen sagen, nee, also das auf gar, auf keinen, gar Fall. keinen Fall. Also das kann ich zu 100 Prozent verstehen.
0: Hm. Hm. Das ist auch schön, dass ihr das so beschreibt, oder dass ihr sehr wahrscheinlich damit auch schon Erfahrung gemacht habt, dass Menschen das irgendwie so darstellen, okay, in einer Zweierbeziehung braucht man schon Kraft genug ne? und es ist schon anstrengend genug, das zu managen, zu koordinieren, die Struktur dahinter zu verstehen, dass man dann natürlich so aus dem eigenen Egoismus oder aus der eigenen Gewohnheit dann fragt, ob das für euch zu viel Arbeit ist. Ja. Wie, wie wäre das von, von Management, zeitlichen Aspekten oder auch noch viel spannender untereinander für euch beide? Gibt es da bestimmte Regeln? die an die ihr euch halten müsst, damit das System so aufrechterhalten bleiben kann? Oder wie seid ihr da miteinander?
2: Also richtig Regeln in dem Sinne haben wir dafür nicht. Wir haben uns selber auch ganz zu Anfang der Beziehung in einer Phase kennengelernt, wo wir beide im Schichtdienst gearbeitet haben. Ähm, da war es nie möglich, dass wir uns mehr als dreimal die Woche zum Beispiel gesehen haben und wir waren aber auch schon immer beide Typen, die einen großen Freund*innenkreis gehabt haben und die natürlich auch regelmäßig sehen wollten. Ähm, wir sind beide Sportler, also das Hobby ist halt dann auch noch mit dazu gekommen, denn sind wir am Wochenende gerne noch mal unterwegs. Also es ist halt sowas, was so sehr sehr fluide auch ist und wo man immer situativ drauf eingehen muss im, mit was für Menschen ist man gerade in einer Partnerschaft und wer hat welches Bedürfnis? Das ist natürlich so pauschal schwierig zu erklären oder schwierig sich so mm. auszumachen, aber ähm, wir sind da, was das angeht, natürlich auch recht flexibel in der Gestaltung und bereit auch ähm, bestimmte ja, Sachen zu tragen und äh, sich damit auseinanderzusetzen, wenn man irgendwo nochmal so Konfliktpotenzial hat.
1: Ich glaube, wenn man von Regeln sprechen kann, ist vielleicht so eine Regel, dass egal mit wie vielen Menschen wir gerade in einer Beziehung sind, auf jeden Fall zum Beispiel klar ist, dass wir uns einmal in der Woche auf jeden Fall auch alleine sehen. Also vielleicht ist das auch eine Regel oder dass auch ganz klar ist, dass wenn es um Urlaubsplanung geht, wir jetzt nicht nur Urlaub ständig nur mit anderen Menschen zusammen machen, sondern dass auch klar ist, dass es einen Teil des Urlaubes auch gibt, den nur wir beide zusammen machen, also dass diese Zeit auch für uns beide definitiv da ist, aber natürlich auch die Zeit mit den anderen Menschen, die da sind. Also das ist natürlich immer, hängt immer davon ab, wie viele Menschen sind jetzt irgendwie gerade da und wie muss man das so ein bisschen vielleicht auch mal nach links und nach rechts verschieben, so wie Nick das eben auch gerade gesagt hat. Aber das sind schon so Regeln oder das auch eine ganz klare Regel ist, dass wir immer über alles Bescheid wissen. Also das ist für uns natürlich selbstverständlich, aber wir werden das natürlich immer wieder gefragt und da gehen die Menschen einfach nicht per se von aus, dass wir uns tatsächlich alles erzählen, aber das ist die größte Regel in unserem halt Beziehungskonzept, dass wir ja. miteinander kommunizieren, dass wir wissen, wie geht es dem anderen gerade, wo steht da die andere Person gerade mit, mit den eigenen Gefühlen, mit eigenen, <lacht> mit eigenen Ängsten und dass wir uns darauf verlassen können, dass wir immer wissen, dass die andere Person mit uns spricht, wenn irgendetwas ist oder sich komisch anfühlt oder wenn wir merken, ah, bei dem anderen hakt es gerade. Also ich habe das zum Beispiel manchmal, dann bin ich so, wenn es mir schlecht geht, noch so ein bisschen versunken und kriege gerade noch nicht so hin. Und dann weiß Nick aber, dass es mir hilft, wenn er da so ein bisschen hakt und sagt so, so komm Diggi, jetzt sag mal, was Phase, was los bei dir? Ja. Und dass ich, so können wir uns halt auch gut aufeinander verlassen, ähm, dass wir gut für uns selber sorgen können, aber dass da andere oder die andere auch dann eingreift, wenn man weiß, okay, jetzt auch mal ganz gut, wenn ich da nochmal ein bisschen mehr nachdrücke.
0: Ja, auch hier an der Stelle nochmal danke für diesen spannenden Einblick. Das ist super interessant, das so zu hören. Ähm, wie, wie ist es für euch auch, äh, andere polyamore lebende Menschen kennenzulernen oder potenzielle neue Beziehungen auch einzugehen? Spielt da auch Online-Dating eine Rolle oder wie wie gestaltet ihr das?
2: Ja, also in der Vergangenheit war es eigentlich immer so, dass äh, Sarah recht äh, unkompliziert auch Menschen kennengelernt hat. Ich habe gerne mal die äh, Online-Dating-Plattform genutzt und mittlerweile ja, haben du wir. Du hast aber
1: auch unkompliziert Leute kennengelernt.
2: Auch, ja. Aber nicht so viel wie du.
1: Ja, aber es liegt auch daran, dass du nur auf ein Geschlecht
2: stehst. Ich ja, auf
1: mehrere okay. oder auf alles. Okay. Also da habe ich einen klaren Vorteil.
2: <lacht> ja, aber auf jeden Fall äh, haben wir mittlerweile so einen großen Freundinnenkreis, die offen, Poli oder ja, was es alles noch dazwischen an Stufen gibt, äh, leben und ja, mittlerweile lernt man über Freunde, über Freunde, über Freunde Leute kennen. Und ja, es ist halt auch super spannend, wie Leute einen dann auch in dem Kontext begegnen, wenn man dann erzählt, wie man selber lebt und wie offen einem die anderen Leute dann auch wieder gegenübertreten.
1: Oder auch noch zu Zeiten, als man noch feiern gehen konnte, wir leben ja in Hamburg, da gab es ja auch in Hamburg so Kinky-Partys, also einfach so ein bisschen so Sex-Positive-Partys und da lernt man dann auch immer wieder irgendwelche neuen Menschen kennen und ja, so wie Nick es eben gesagt hat, hat sich das irgendwie so alles so ein bisschen ergeben. Aber es ist tatsächlich schwierig, Leute kennenzulernen. Wir haben am Anfang gedacht, dass bestimmt alle so auf dem Level leben, wo wir leben. Ähm, mhm. Der Zahn wurde uns dann schnell gezogen da, und wir haben schon gemerkt, so, okay, das ist schon irgendwie ein ziemliches hohes Level, auf dem wir mittlerweile unterwegs sind, aufgrund dessen natürlich, dass wir schon lange zusammen sind, dieses Konzept jetzt auch schon seit sieben Jahren leben und da ganz viele andere Rahmenbedingungen auch mit zugehören. Und deshalb sind das eben auch, wie Nick eben auch schon sagte, so ganz, ganz unterschiedliche Formen von alternativen Beziehungen. Das ist immer so ein Oberbegriff, den wir mittlerweile auch einfach sagen, weil da ist vieles drin, alternative Beziehungskonzepte. Ja,
0: das heißt, die Grenzen sind ganz unterschiedlich, auch die Bedürfnisse zu dem Beziehungskonzept und ihr beschreibt euch da einfach auch schon weiter, weil ihr Unterschiede bemerkt habt zu ähnlichen Beziehungssystemen, die dann vielleicht mehr Grenzen oder mehr Einschränkungen haben.
1: Genau, und wo wir auch wissen, was wir nicht mehr wollen oder ob wir auch mittlerweile wissen, welche Menschen wir jetzt zum Beispiel irgendwie nicht mehr daten, also ich würde zum Beispiel kein, keine Person mehr daten, die überhaupt oder, die oder der gar keine Berührung mit alternativen Beziehungskonzepten einfach hat. Das, mm. Also ich weiß einfach, mm. dass das, dass ich da am Ende des Tages einfach zu kurz kommen werde, ähm, Da muss also weil diese Person irgendwann relativ schnell damit überfordert sein wird. Da muss irgendwie zumindest schon mal, muss selber noch nicht so gelebt haben aber sich zumindest mit diesem Konzept schon mal beschäftigt haben, weil das ist ja auch eine, eine Lebensphilosophie, die damit einhergeht. Und ähm, da muss schon irgendwo eine gewisse Bereitschaft sein, sich mit sich selber auseinanderzusetzen und auch mit gewissen Beziehungskonzepten sich auseinanderzusetzen. Heißt aber nicht, dass es ein Garant ist, wenn sich jemand damit auskennt, dass es trotzdem funktioniert.
2: <lacht> das, ja. natürlich,
1: das natürlich auch nicht. Aber das sind schon so Sachen, wo man über die Jahre jetzt doch merkt, ja, das macht schon irgendwie ein bisschen Sinn, da auch hinzugucken. Oder wir würden jetzt auch keinen mehr daten, ähm, wo ich weiß, dass er oder sie Partner oder Partnerin betrübt und mich als Affäre nimmt oder sowas. Also sowas schließt den, schließe ich kategorisch komplett aus. Ne? Hm. Also, weil, was soll ich damit?
0: Da wir wieder im Vordergrund auch die Beziehung, ja, das, was man genau. auch an Mehrwert der Beziehung hat, dass es nicht nur um das Sexuelle geht, um die sexuelle nee. Aktivität. Genau. Ja, und wenn wir gerade bei dem Thema sind, was man auch falsch verstehen kann oder auch äh, man mit Vorurteilen, Klischees äh, einfach zu tun hat im alltäglichen Leben, was sind da so falsche Vorstellungen oder was, womit werdet ihr heute noch konfrontiert?
2: Oh ja, der Klassiker ist eigentlich so, ja, ihr liebt euch ja gar nicht, ihr erfüllt gar nicht die Kriterien einer äh, romantischen Beziehung. Ähm, mm. ja, also von bis aber das Größte... Der, Wir wollen nur Vögel. Ja, das ist eigentlich so das Größte Ding. Wir sind eigentlich nur auf Sex aus, also ne, bei den Männern wird immer ganz gerne dieses tolle Wort Fuckboy benutzt und äh, es geht rein darum drum, den Partner oder die Partnerin nur zu verarschen. Also genau, also ganz oft halt auch aus vor, deiner
1: Richtung, ne? dass gesagt wird, Gott, Sarah die, die Arme, das lässt. dass die das mit sich machen lässt. Und ich denke mal so, ich, ich war diejenige, die das von in die Beziehung gebracht hat, aber egal.
2: Also was oh, wir okay. aus unserer Position halt auch nachvollziehen können, dass die Denke dahin so geht, gerade weil der Begriff offene Beziehung halt auch super viel fürs Fremdgehen missbraucht wird ist mhm. eigentlich in dem Sinne ja nicht, nicht richtig angelegt ist deswegen benutzen wir halt auch immer ganz gerne den Begriff alternative Beziehung weil das impliziert halt nicht sofort so einen sexuellen Kontext und
1: ja, oder mittlerweile eben einfach Poly weil es definitiv genau, um die das steht halt, immer geht da ja. steht
2: halt einfach mehr hinter und das genau das ist es ja bei uns also und wir sind ja interessiert an mehr Mensch mehr Liebe mehr Freiheit leben können und möchten dafür natürlich dann auch Akzeptanz und Toleranz schaffen. Und das ist sowas, also Toleranz vielleicht noch in gewissem Maße, aber Akzeptanz ist schon immer ein schwieriges Thema, wenn die Leute dann sagen so, ja, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, aber leben und äh, leben lassen. Ja. so Ja, dann hast bei mit der vorherigen Aussage schon deine Aussage gerade widerlegt, so dass es... Mhm würden wir uns total total wünschen, dass diese denke dahin irgendwie auch mal wegkommt. Aber es ist leider, ähm, dass die Gesellschaft teilweise noch nicht ganz so weit ist, ja, dafür ein Verständnis zu ja. haben. So aber das ist halt so das, was wir uns auch auf die Fahne geschrieben haben, halt daran zu arbeiten und uns da auch, schwierigen Gesprächen zu stellen.
1: Und uns sichtbar machen. Also wir versuchen auch wirklich immer überall ganz offen damit umzugehen. Und man muss auch sagen, in unserem eigenen Umfeld haben wir fast gar nicht mit irgendwelchen Vorurteilen kämpfen zu müssen. Also weil egal wie, sag ich mal, jetzt mal ganz klischeegemäß gesprochen, spießig monogam Menschen bei uns im Freundinnenkreis teils auch sind, die haben das alle verstanden wir haben allen natürlich Rede und Antwort geboten das ist natürlich irgendwie ganz wichtig dass man menschen auch die möglichkeit gibt überhaupt erstmal zu verstehen ich kann auch selber nicht davon ausgehen dass das menschen erstmal alles verstehen sondern ich muss ihnen auch das erklären ich finde das gehört auch irgendwo mit dazu und auch sonst, auch durch einen Podcast, ähm, kriegen wir eigentlich auch kaum so, solche Nachrichten oder so. Man muss aber auch sagen, da bewegen wir uns natürlich auch immer in einem Umfeld, welches schon offener geprägt ist. Also wir sind natürlich ganz viel in der ganzen queeren Community unterwegs, also auch selber Menschen, die diskriminiert worden sind oder die es natürlich ähm, aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder äh, anderen Themen schwer haben. Und da ist natürlich leicht, mit so einem Thema irgendwie anzudocken insgesamt, weil da sich viele mit den Themen beschäftigen. Aber ja, sobald Menschen uns dann irgendwie nicht kennen, und da ist manchmal auch egal, ob man queer ist oder nicht, kommen dann eben dann doch eben diese Vorurteile, wenn man so außerhalb einer Bubble kommt, die einfach nicht offen ist. So, und dann wird es schwierig.
2: Hm
0: dann wird es schwierig, je mehr dann auch das ähm, kollektive Gedächtnis mehr konservativ geprägt ist und man natürlich auch immer mehr in Verteidigung kommt mit seiner Orientierung oder auch mit seiner Beziehungsvorstellung.
2: Ja, ja total.
1: Also das, ja, das, was man so selber im Kopf hat. Also es, man kann ja auch selber für sich ganz, ganz konservativ wirklich auch leben und ganz konservative Gedanken haben, aber das geht ja schon darum, bin ich ein Mensch, der sich gut einfühlen kann, vielleicht auch in, in andere Lebenssituationen oder interessiere ich mich überhaupt für unterschiedliche Dinge in meinem Alltag. Aber wenn ich natürlich eine Person bin, die insgesamt auch sehr, sehr engstirnig ist und, keine Ahnung, dreimal am Tag gibt es das gleiche Essen oder so, weil ich möchte auf gar keinen Fall irgendwas ausprobieren und alles, was nicht irgendwie der Norm entspricht, ist erstmal falsch und doof und blöd. Mhm. Das, ist so, ne? das ist so natürlich. Und davon gibt es natürlich immer noch ganz, ganz viele Menschen und da ist es natürlich aber auch wichtig, da wirklich einfach auch aufzuklären. Und an einige Menschen wird man nie rankommen und da, das ist leider auch so.
2: Ja.
0: Also. Das ist dann in dem Fall auch in Ordnung. Und ihr habt auch beschrieben, dass ihr die Verbindung auch zur queeren Community sucht, ne, weil da natürlich mehr Akzeptanz herrscht für andere Verwirklichungen und äh, Konstellationen von Beziehungen. Habt ihr auch das Gefühl, dass es äh, eine eigene... Polyamore bewegung gibt, also mehr Offenheit, mehr Akzeptanz, auch, ähm, auch für mehr Sichtbarkeit. Habt ihr das Gefühl, dass es äh, besser geworden ist oder?
1: Es wird langsam.
2: Ja, also seitdem wir quasi unser Podcast gestartet haben. Seitdem
1: hat sich die ganze Welt verändert. <lacht> das ist
2: nicht. Schön wär's. Ne, haben wir, glaube ich, auch noch mal viel Bewusstsein dafür gekriegt, auch sowas mehr zu achten, ähm, wo man vielleicht doch nochmal so ein oder zwei Anhaltspunkte hat. Ah, die leben vielleicht auch ein bisschen anders.
1: Ja. Generell
2: würde ich, oder würden wir, glaube ich, schon sagen, dass es sichtbarer geworden ist in den letzten Jahren. Und ich würde auch behaupten, es ist mehr Akzeptanz schon in der Gesellschaft vorhanden. Aber es muss natürlich immer noch da was für getan werden. Ja,
1: ist noch total klein, aber schon allein durch Social Media und sowas hat sich natürlich vieles auch nochmal verbreitet oder dass es überhaupt auch Literatur gibt. Als wir damals angefangen haben, gab es, glaube ich, irgendwie ein, zwei Bücher zu dem Thema. Jetzt gibt es schon viel mehr, bald gibt es auch unser Buch. Ähm, und da hat sich natürlich jetzt vieles jetzt auch einfach schon entwickelt. Und auf der anderen Seite muss ich allerdings auch, also ich bin selber auch Sozialpädagogin und muss ich auch beobachten, dass gerade aber auch wieder die sehr junge Generation, also die jetzt so 16, 17, 18, teilweise gerade aber auch wieder eher ins Gegenteil rutscht. Also dass da wieder sehr viel in Richtung von sehr konservativen ähm, Denkmustern und gesellschaftlichen Vorgaben wieder gelebt werden. Also da denke ich manchmal so, uh, krass, was kommt da jetzt wieder Neues auf uns zu. Mhm. Ähm, ja, dass man natürlich auch durch so eine unsichere Zeit natürlich auch ableiten kann. Umso unsicherer eine Zeit wird, umso mehr sucht der Mensch natürlich auch nach Halt. Und da ist natürlich so, so, so konservative Sachen auch leichter zu halten als so offene Dinge.
0: Ja, das ist ja. die Beobachtung dann auch im Hier und Jetzt bei der alltäglichen Arbeit. Das ist natürlich auch solche Unsicherheiten verstärken und man ja. da mehr ins Konservative, in diesen Ursprung zurückgedrängt wird. Und da auch an der Stelle ein schöner Übergang, was denn eigentlich euer Ziel auch ist mit eurer tollen, vielfältigen Arbeit auf Social Media und auch eurem Podcast.
1: Ja, also tatsächlich ganz einfach wirklich weiter für Sichtbarkeit sorgen. Also wir wollen, also es ist von Anfang an eigentlich unsere Idee, dass wir so für uns sagen, das ist eigentlich so, wäre so schade, dass das, was wir erlebt haben, wenn wir daran nicht Menschen teilhaben lassen, weil es ja auch ein großes Glück ist, dass wir in Deutschland leben, dass wir in Hamburg leben, dass wir auch überhaupt über sowas auch sprechen dürfen, dass wir mittlerweile die, so frei sein dürfen, dass uns also keiner kann uns irgendetwas. Also ich brauche nicht die Angst haben und denken, oh Gott, hoffentlich erfährt jetzt nicht XY, dass ich so lebe und kann das vielleicht irgendwie gegen mich verwenden. Weil es darf jeder wissen, also deswegen da kann uns ja gar nichts passieren. Und das ist ja ein ganz großes Glück, was wir da haben. Und das wäre ja total schade, wenn wir das dann quasi nicht nutzen. Das war dann damals auch die Idee einfach vom Podcast. Und da hauen wir halt auch wirklich einfach alles raus, weil man weil das alles Themen sind. Wenn ich offen mit Sachen umgehe, dann kann mich da auch keiner irgendwo auch angreifen. Und ja, wie ich eben schon gesagt habe, das ist aber auch ein großes Gut und Glück, was wir da haben. Und das ist jetzt auch so unser Ziel, das weiterhin zu machen. Und genau, wir haben jetzt mit dem Podcast angefangen, haben jetzt gerade beim Verlag unterschrieben, wenn das alles jetzt auch nochmal zu Buche bringt quasi damit wir da auch nochmal eine, ja, eine andere Sparte nochmal irgendwie auch erreichen und da ja für mehr Sichtbarkeit und Akzeptanz einfach arbeiten können. Und gerade so
2: dieses Vorteil auch nochmal aufzubrechen, äh, nein, nicht alle Leute, die Polyamor leben, sind irgendwie Hippies, leben in Kommunen und... Äh, jeder darf mit jedem und keine Ahnung was, das ist ja auch so ein gängiges. Und das Vorteil. sind alles nur Swinger oder so. Ja, ja, auch genau. Mal also, ja, genau. Es geht ja. um Unverbindlichkeiten und keiner möchte Verantwortung übernehmen und keiner kann eine Beziehung richtig führen. Also dieses ganze Portfolio, was, was da so mit reinspielt. Mhm. Was ja
1: auch kein falsch ist. Ne? Also, es ist ja auch total schön, wenn man so lebt oder auch wenn man in der Swinger-Szene ja. unterwegs ist und all sowas. Aber eben zu sagen, dass so wie wir leben, noch mal eben ein anderes Konzept ist und da eben die Unterschiedlichkeit aufzuzeigen.
0: Genau. Aufzuklären, Akzeptanz zu schaffen und auch Denkanstöße dazulassen, ja.
1: Ja, das kriegen wir mal ganz gut hin.
0: <lacht> das heißt, ich hätte von meiner Seite noch eine abschließende Frage. Was sollte eurer Meinung nach jeder Mensch über Polyamorie wissen?
2: Was würdet ihr gerne den Zuhörern, Zuhörerinnen mitgeben. Es ist ein Beziehungsmodell wie jedes andere, was seine Daseinsberechtigung hat und wofür keiner schief angeguckt oder verurteilt werden sollte.
1: Und Liebe ist was total Schönes. Und Liebe ist manchmal auch Divers. Und, ja, ja es ist einfach manchmal divers. <lacht>
0: Super, liebe Sarah, lieber Nick, ich danke euch für die Teilnahme heute am Podcast Psychoplausch und auch das spannende Gespräch. Für mehr psychologische Themen und Psychotipps folgt mir und auch Sarah und Nick gerne auf Instagram und Facebook. Ihr findet unsere Accounts unter Psychologe Boländer und beziehungsweise unverblümt in der Podcast-Beschreibung auch nochmal verlinkt. Wenn du Interesse hast, auch einmal dabei zu sein, deine Geschichte zu erzählen, dann kontaktiere uns gerne. Du suchst für dein Thema eine fachliche Begleitung, einen Psychologen und psychologischen Berater, dann besuch doch gerne meine Webseite und hinterlasse eine Kontaktanfrage. Und auch an der Stelle nochmal zur Verdeutlichung kenne ich auch meine fachlichen Kompetenzen und Grenzen.